0: Nous sommes des hommes qui nous intéressons à la santé des femmes, c'est-à-dire que euh, euh, pas, ça ne va pas de soi, euh, malheureusement, que, encore une fois je suis un homme, je ne parle de ce que j'ai vu mais je ne peux pas parler à la place des femmes, je peux seulement témoigner mais pas que euh,
1: je pense que derrière la façon d'aborder le soin euh, aux femmes, il y a une façon d'aborder euh, au sens plus large la condition de la femme, donc c'est un, un ensemble à revoir et malheureusement euh, ça va prendre du temps le travail de l'association à mes yeux est remarquable parce qu'il fait bouger les lignes et c'est avec ces petites choses là euh, qu'on fera changer
2: on entend, mais tous les jours, j'ai des femmes qui me témoignent que leur gynécologue a dit que c'était pas grave parce que c'était bénin, donc c'était pas can cancéreux et que les jours étaient toujours petits. Donc ça, je sais pas, où il y en a qui ont entendu ça, mais que c'était toujours
1: petit. Et dans l'utilisation courante, bénin, c'est pas grave, c'est anodin. Dans l'utilisation médicale, c'est bien différent parce que le terme bénin est très précis et il sert à classer la gravité d'une tumeur. Donc... Dans le langage médical, bénin concernant une tumeur, ça veut dire que c'est une tumeur qui est moins grave qu'une tumeur maligne, mais ça ne veut pas dire que c'est une tumeur anodine.
3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le tout premier podcast des méningiomes et des femmes de l'association Amavea, une association qui soutient chaque victime d'androcure, lutéran et luténil et des progestatifs en général, car la liste des médicaments responsables de méningiomes s'allonge. Ces médicaments provoquent le développement de tumeurs appelées méningiomes. Dans ce premier épisode intitulé « C'est quoi le problème avec les méningiomes ?», nous avons autour de nous Martin Winkler, médecin généraliste, écrivain de plus de 50 livres, des essais, des romans sur la place du médecin, ses souffrances et sur la santé et les femmes, Joanne Palu, médecin neurochirurgien, chef de service au GHU de Paris, Hôpital sainte anne et enfin Emmanuel Mignaton, présidente de l'association, à qui je vais maintenant laisser la parole. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Je suis donc Emmanuelle, présidente de l'association
2: Amavea, et je suis très heureuse de pouvoir animer ce podcast qui me tient à cœur. Ça fait plusieurs années que je mène ce combat dont on va parler, environ cinq ans, bientôt cinq ans, et que je te côtoie Martin Vinclair et Joanne Palu. C'est donc un honneur de vous avoir sur ce podcast. Je vous laisse vous présenter et expliquer Rapidement, votre parcours à chacun.
1: Bonjour à tous. Euh, je suis effectivement neurochirurgien. Euh, je le suis depuis 2007 et euh, je travaille plus particulièrement à prendre en charge les patientes et les patients porteurs de tumeurs du système nerveux, à savoir le cerveau, la moelle épinière, ses enveloppes, les méninges, le crâne et euh, la colonne vertébrale. Et à ce titre, je suis confronté euh, à des patientes porteuses de ménageaux. Mon parcours, en quelques mots, euh, eh ben, euh, il est relativement simple. Hein, celui d'un enfant qui a toujours voulu faire médecine sans véritablement savoir pourquoi au départ, si ce n'est le contact avec un médecin de famille qui était à mes yeux exemplaire. Puis des études médicales qui m'ont confirmé que c'était bien ce que je voulais faire. Les premiers contacts avec la chirurgie qui m'ont aussi confirmé que c'était à mes yeux un moyen qui me convenait pour essayer d'aider les gens et puis un internat de chirurgie où en embrassant différentes spécialités, je me suis tourné vers la neurochirurgie parce que les, les maladies et leurs conséquences me tenaient particulièrement à cœur et je suis donc depuis impliqué là-dedans depuis quelques années.
0: Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, moi, je me, je, mon vrai nom est Marc Zafran, j'ai été médecin généraliste euh, à la campagne et en centre hospitalier entre 80, 80 et 2008. Euh, j'étais médecin donc de campagne, mais j'étais aussi médecin dans un centre de santé des femmes, en fait, un centre de planification. On faisait des interruptions de grossesse et on recevait les femmes en consultation pour tous les problèmes de gynécologie courante. Et j'écris des livres sous le pseudonyme de Martin Winkler. J'ai écrit beaucoup de livres, non seulement sur la santé des femmes, euh, à la fois des romans et des essais, mais aussi euh, un certain nombre de livres sur, euh, qui sont très critiques de l'attitude euh, des médecins vis-à-vis euh, -vis, euh, des femmes. Et j'ai travaillé aussi, euh, au tout début de ma carrière, j'ai travaillé pendant 7 ans, 8 ans, à la revue Prescrire, qui est une revue extrêmement critique sur l'industrie du médicament, dans laquelle j'ai appris euh, la pharmacologie, c'est-à-dire les effets des médicaments qu'on ne m'avait pas enseignés en faculté de médecine, ce qui m'a donné une, une, la possibilité d'avoir un, un regard extrêmement critique sur les traitements qu'on proposait, en particulier les, tra les traitements qu'on proposait aux femmes pour euh, tout un tas de, de situations. C'est ça qui m'a amené à, euh, comment dire, je m'intéressais à la question des effets au long cours des progestatifs, et en particulier des méningiomes. Euh, mais d'un point de vue général, à m'intéresser à, les, à tout, tous les effets secondaires, à tous les effets indésirables euh, que les femmes subissent en raison des traitements qu'on leur prescrit euh, et qu'on ne <rire> qu leur prescrit pas toujours en réfléchissant à ce qu'on fait.
2: Qu'en pensez-vous
1: avoir en commun, Martin et euh, Joanne En commun, il y a déjà euh, la profession. Euh, c'est quelque chose il y a aussi la pratique puisque euh, on s'intéresse beaucoup plus, Martin euh, que moi, euh, dans sa pratique quotidienne, aux particularités euh, des pathologies euh, liées euh, à la condition féminine et en l'occurrence les ménageums sont plus fréquents chez les femmes et les traitements qui sont appliqués euh, malheureusement pas toujours heureux voire mal prescrits et on est dans le cœur du sujet de ces médicaments progestatifs qui génèrent comme effet indésirable qui n'est pas anodin euh, les méningiomes euh, qu'est-ce que j'ai d'autre en commun je dirais que c'est pas en commun euh, si ce n'est quelques livres moi les ai, ai simplement lu, Martin les a écrits et très tôt dans mes études on nous avait conseillé de lire la maladie de Satch, ma mère m'avait euh, recommandé de lire la vacation qui est un livre que j'ai toujours trouvé remarquable parce que en tant qu'étudiant en médecine, euh, on se rendait compte, et effectivement, euh, de dif différentes choses, la difficulté que ça peut être de faire ce métier, l'importance que c'est de le faire, et l'importance d'autant plus grande que c'est difficile de le faire. Et ça, quand on est tout jeune, on n'a aucune idée de ça parce qu'on ne nous l'enseigne pas, et à mes yeux, ça a été une leçon dans le bon sens du terme, donc, je me permets de dire que c'est un peu un point commun parce que c'est un trait d'union qui, moi, m'a grandement servi.
0: Merci, jo... <rire> Merci Joanne. Euh, je euh, dirais euh... que le, le, le premier point commun qu'on a, c'est que nous sommes des hommes qui nous intéressons à la santé des femmes. C'est-à-dire que euh, euh, pas, ça ne va pas de soi. Euh, malheureusement, moi, personnellement, au fil des années, je me suis... Je me suis mis dans la tête que fondamentalement, tout ce qu'on enseigne en fac de médecine euh, devrait être centré sur la santé des femmes. Pour une raison très simple, c'est que la santé des femmes, c'est plus compliqué que la santé des hommes. La physiologie féminine et les conséquences de la physiologie féminine pour les femmes, euh, de la physiologie reproductive, mais pas seulement, parce qu'on sait que le système immunitaire des femmes, qui est justement conditionné par la physiologie reproductive, les expose à beaucoup plus de maladies auto-immunes, par exemple, que les hommes. Donc, je pense que l'enseignement de la physiologie et aussi des maladies devrait être centré sur la santé des femmes, parce que qui peut plus, peut le moins. Euh, les, les, fondamentalement, c'est moins compliqué. Les maladies spécifiques des hommes sont moins compliquées que les maladies spécifiques des femmes. Euh, et... Je, euh, le, euh, on n'est pas formé dans cet état d'esprit. C'est quelque chose que j'ai appris à, à penser, à théoriser au, au fil de ma, de ma carrière. Euh, je dirais que c'est ça aussi qui nous, qui nous, euh, qui nous ressemble, euh, Johan et moi, c'est que l'engagement euh, ouvert dans des situations de santé qui sont des situations qui sont considérées comme minoritaire, un peu en kikinante pour le, la profession médicale, enfin, qui remue des trucs que beaucoup de médecins et beaucoup d'institutions ne veulent pas remuer. Ça, c'est un point commun. C'est-à-dire que euh, nous sommes formés à, finalement, nous occuper des problèmes quand ça nous arrange. Hein. Les médecins sont beaucoup formés à s'occuper des problèmes quand ça les arrange, mais pas quand ça arrange les gens. Parce que dès qu'on commence à s'inquiéter de ce qui arrive aux gens, on met le doigt dans un engrenage qui est qu'on n'est plus seulement du côté de sa profession et du côté des autres professionnels, on est aussi et d'abord du côté des personnes qui souffrent. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui nous a été... Ça devrait nous être enseigné, ça aurait dû, ça devrait être enseigné à tous les étudiants en médecine que leurs premières obligations vont à leur, à le, aux personnes soignées, pas à leurs confrères, pas à leur propre intérêt. Leurs premières obligations vont aux personnes soignées. Alors, je pense que c'est ça aussi qu'on a en commun, c'est de dire, bah, oui, c ça peut nous mettre en porte-à-faux de nous, de nous pencher, de nous consacrer, de nous engager dans des problèmes qui ne nous concernent pas au premier chef. Ça nous concerne encore, euh, encore moins au premier chef que nous sommes des hommes. Euh, si on était des femmes et si on avait autour de nous des femmes qui vivaient ce genre de situation, ce serait un tout petit peu plus, comment dire, spontané. Nous, il a fallu qu'on le fasse, qu'on fasse la démarche, de s'intéresser à quelque chose qui ne concerne pas au premier chef en tant qu'individu. Euh, et et c'est... Euh, moi, personnellement, alors, je suis très sensible à ce que Johan a dit au, euh, par rapport à la vacation. Une des raisons pour lesquelles j'ai écrit mes livres, c'est aussi pour parler aux étudiantes et aux étudiants euh, qui ont le même âge, euh, qui, qui, qui ont l'âge que j'avais... Euh, euh, comment dirais-je quand j'ai commencé médecine, c'est-à-dire d'avoir euh, de, de, de leur dire à quoi s'attendre, de leur dire qu'est-ce qu'ils allaient ou qu'est-ce qu'elles allaient rencontrer devant elles ou devant eux. Donc, je suis toujours très sensible au fait que quelqu'un me dise :« Ben, un de vos livres m'a touché et j'ai j'ai appris quelque chose avant d'avoir à le vivre. » Parce que malheureusement, on peut pas tout vivre, on peut pas faire toutes les expériences, mais on peut en, on peut partager ces expériences pour que d'autres soient avertis, même s'ils sont ils sont pas euh, ils ne sont pas euh, mis, euh, comment dirais-je, euh, dans cette situation-là.
2: Martin, vous pensez que vous écrivez ce livre-là sur la vacation spécifiquement Vous l'avez écrit plus pour des étudiants en médecine que pour un public euh, plus large
0: J'ai toujours... Euh, Je n'ai pas de public euh, idéal. Euh, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quand euh, j'étais euh, étudiant en médecine, il y a des livres que j'aurais voulu trouver et que je ne trouvais pas. Alors, euh, la vacation, euh, je l'écrivais pour moi, je l'écrivais pour les gens qui avaient envie de le lire, mais je l'écrivais aussi pour les autres médecins. Euh, la, les, le cœur des femmes, je l'écrivais pour les étudiants en médecine, en leur disant, réfléchissez un peu à la façon dont vous recevez les femmes en consultation. Euh, le, la maladie de Sac, je l'ai écrite pour dire, voilà ce que c'est que la vie d'un médecin généraliste. C'est-à-dire que, que pour moi, il y a, y, a y, y a une dimension de témoignage et de et de partage de l'expérience, euh, ouais, partage de l'expérience, euh, mais, mais je ne savais pas, euh, évidemment, quand j'écrivais mes livres, je ne savais pas qui les lirait, euh, euh, le succès de la maladie de Saxe, pour moi, comme pour tout le monde, c'est un, une surprise, énorme. le succès du cœur des femmes, c'est une surprise énorme, parce que, encore une fois, je suis un homme, je ne je, je parle de ce que j'ai vu, mais je ne peux pas parler à la place des femmes, je peux seulement témoigner. Donc il euh, y a toujours le désir effectivement que des gens qui vont s'intéresser à ces sujets-là soient prévenus, euh, soient comment éclairés sur des, sur des idées reçues qu'on euh, qu leur a euh, tapées dans la tête et, et, et se mettent à réfléchir autrement que simplement avec ce qu'on leur enseigne en fac.
2: Et vous pensez qu'en fac en France, c'est différent de ce que j'avais compris que vous aviez dit à un certain moment Les facs en France euh, de, de médecine, hein, on s'entend, euh, sont différentes de ce qui se passe au Québec Il
0: bah, y, y, a, y a beaucoup d'endroits où c'est très différent de la France. La France, est un pays qui est très refermé sur lui-même à plein d'égards, mais en particulier sur le plan médical, où pendant très très longtemps, on s'intéressait pas du tout à ce qui se faisait à l'extérieur. On s'y intéresse beaucoup plus maintenant, depuis 15 ou 20 ans. Moi, j'ai été formé à une époque où on voyait avec beaucoup d'hésitations et beaucoup de circonspection ce qui s'écrivait en Angleterre, hein, c'est-à-dire simplement de l'autre côté de la Manche. Euh, beaucoup beaucoup de médecins, à l'époque où moi j'ai fait mes études, ne lisaient pas l'anglais et ne voulaient pas le lire, ne pensaient pas que c'était utile de le faire. Ça a changé avec les générations, parce que les générations se sont beaucoup plus ouvertes et maintenant on le font, mais euh, il y avait beaucoup de choses qu'on ne, qu ne cherchait pas à savoir parce qu'on pensait que finalement, ce qui se faisait en France, hein, la France était le, le pays avec le meilleur système de santé au monde, bah, ce qu'on faisait, c'était suffisant, euh, ce que les autres avaient à dire, euh, ce n'était peut-être pas si important que ça. Moi, j'ai pas grandi, enfin, j'avais grandi autrement, j'avais grandi dans l'idée que ce qui se faisait à l'extérieur, c'était très intéressant. Et en particulier, je me suis rendu compte avec stupéfaction, quand j'ai publié « La maladie de Saxe », donc tout à fait à la fin des années 90, début des années 2000, je me suis retrouvé invité à, à l'occasion des traductions dans des pays d'Europe et aussi au Canada,
1: où euh,
0: le comportement des enseignants avec les étudiants n'était pas du tout le même. Il n'était pas le même que celui que j'avais moi subi, mais il n'était pas non plus le même que celui que plein d'étudiants continuaient à subir, et c'est les étudiants qui me le disaient à ce moment-là. Euh, l'ouverture sur le monde n'était pas la même euh, l'intérêt pour la santé des femmes n'était pas le même l'intérêt pour l'éthique euh, quand, quand, quand je suis allé au Québec on m'a dit votre, votre roman il nous sert à parler d'éthique euh, du soin et je tombais, de, je tombais des nues parce que moi je n'avais pas écrit un roman sur l'éthique du soin je vais écrire un roman sur la vie quotidienne de généraliste. on me dit oui mais on peut s'en servir il y a plein de il y a plein d'exemples de ce qu'est-ce qu'avoir que un comportement éthique ou contraire à l'éthique. Euh, on ne m'a jamais parlé d'éthique en fac de médecine et ce n'était pas un mot que j'entendais encore beaucoup à la fin des années 90 en France. Donc il y a beaucoup de choses qui sont différentes dans d'autres pays. L'écart est en train de se réduire. Hein. Il, y a des, il y a des générations de médecins, euh, Johan en, en est la preuve, qui ne voient plus les choses comme on les voyait dans les années 60 ou 70 qui sont en train de remplacer les vieilles générations de médecins et de les remplacer en étant beaucoup plus ouverts et beaucoup plus intéressés par ce qui se passe dans la vie réelle des gens. Mais ça met beaucoup de temps à se faire. C'est très long. Hein beaucoup de médecins qui ont été formés à la même époque que moi ou, ou dans les 15 années qui ont suivi, ils sont toujours en exercice. Et ils ont, ils ont été formés comme je l'ai été, c'est-à-dire pas toujours avec beaucoup de bienveillance. Donc c'est très lent. Alors qu'un certain nombre de choses ont, ont été ont changé très tôt, euh, enfin, beaucoup plus tôt que chez nous, euh, dans d'autres pays. Le Québec est un exemple, mais vous allez aux Pays-Bas, c'est la même chose, euh, même en Espagne. <rire> même en Espagne, il y a une conception. Regardez le, les discussions qu'il y a autour de la fin de vie. Les discussions sur la fin de vie, ça fait déjà 15 ans que c'est réglé en, au Canada, ça fait 20 ou 25 ans que c'est réglé en, en Belgique, et ça fait 35 ans que c'est réglé aux Pays-Bas. Euh, et, et, et au Luxembourg, c'est pareil. Bon, donc, et même, et même en Espagne, c'est en train d'être réglé. Et on est encore à essayer de discuter pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien d'aider les gens à mourir quand ils le demandent. Alors que, donc, voilà, c'est c'est un c'est un exemple de c'est un exemple de, de la de, comment dire la discordance qu'il y a entre des pays comme des pays, un pays comme la France et, et des pays qui sont pas très éloignés. Alors. La, la proposition de dire changeons euh, l'objet
1: d'étude et réfléchissons d'abord sur la femme qui a, comme on l'a dit, une physiologie euh, plus complexe et le résumé qui peut le plus que le, peut le moins me semble euh, effectivement euh, très pertinent. Euh, oui, il y, y a beaucoup de choses à changer. Euh, Est-ce que c'est euh, sur le, les bancs de la faculté Certainement, mais pas que. Euh, je pense que derrière la façon d'aborder le soin euh, aux femmes, il y a une façon d'aborder euh, au sens plus large la condition de la femme, donc c'est un, un ensemble à revoir et malheureusement euh, ça va prendre du temps. Quand on est optimiste, on voit que des petites choses changent, qu'un drame comme ces histoires de ménageums sur les projets statifs permet de faire avancer les choses, et le travail de l'association, à mes yeux, est remarquable, parce qu'il fait bouger les lignes, et c'est avec ces petites choses-là euh, qu'on fera changer. Euh, pour revenir sur euh, l'enseignement, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, moi, je n'ai eu qu'un enseignement euh, à la française, si je puis dire, et aujourd'hui, après mon parcours d'étudiant et aujourd'hui mon métier d'enseignant, euh, j'observe que ce qu'on apprend du métier de médecin, c'est pas beaucoup sur le banc de la fac, c'est derrière dans la pratique. Et ce qu'on apprend, malheureusement dans nos études, sert à passer à l'année d'après. Et on bachote parce qu'il faut avoir la moyenne. Et, et c'est pas en soignant des gens qu'on a la moyenne, c'est en répondant aux questions que l'on nous pose et donc on travaille pour des examens et ça c'est très très français et ça dure très longtemps et moi ce n'est qu'au début de l'internat que je suis vraiment allé dans les chambres toute la journée à examiner une fracture de fémur pour en voir plein pour comprendre et si et ça ce que j'avais appris dix fois dans les livres et que j'ai coché trente fois dans QCM mais ce que très tardivement et du coup euh, la maturité est d'autant plus tardive que l'approche concrète de ces cas-là euh, est tardive. On a l'externat qui prépare à l'internat, mais aujourd'hui l'externat, euh, malheureusement, il se développe peu dans l'approche clinique euh, parce que les étudiants sont encore plus mis sous la pression de l'examen pour réussir. Donc quand ils arrivent, ils pensent déjà à repartir parce que tu vous rendais compte, demain j'ai mon examen. Et ce n'est pas l'examen du patient, hein, c'est l'examen de la note pour l'année d'après. Et ça avant même d'aborder les particularités de la femme, il y a tout ça à retravailler. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, et ça ne doit pas être que certaines spécialités médicales qui ont plus à faire aux pathologies de la femme qui doivent s'y intéresser, mais c'est vraiment global. On voit l'exemple de la gériatrie, qui est une spécialité finalement que depuis peu de temps, alors qu'il y a plein de particularités et à maladie égale, c'est beaucoup plus difficile de le traiter chez le sujet âgé. Donc là encore, qui peut le, plus, peut le moins Et du coup, on y est arrivé. La gériatrie est une spécialité à part entière euh, avec célèbre de noblesse parce qu'elle est particulièrement utile et je pense qu'on y arrivera. Et comment faire eh ben vaste programme euh, sans rendre compte, en soulignant tous les, les besoins, euh, c'est comme ça, à mon avis, qu'on y arrivera. Là encore, pour revenir à la question ménager mes projets statifs, cette problématique posée sur la table, à mon avis, va faire un apprentissage incroyable pour tous les neurochirurgiens, je l'espère pour les gynécologues, et euh, les générations d'après auront appris, de, entre guillemets, cette erreur. Et au, du coup, à nous de la mettre en avant et de l'exploiter pour que ça on en tire les, les leçons.
2: Alors pour en revenir au ménageum et au progestatif, euh, Joanne Palu, depuis combien de temps vous avez vous c'est une question dans l'association qu'on a souvent mais depuis combien de temps de temps on sait euh,
1: depuis quand je l'ai entre guillemets entendu dans le monde euh, médical qu elle est, elle, qui était le mien certainement pas dans les études euh, pendant mon internat, euh, de façon probablement inconsciente, j'en ai entendu, puisque comme moi, je réfléchis, en étant tout jeune neurochirurgien, dès 2007, j'avais cette notion-là. Donc, elle m'est apparue euh, quelques temps avant, donc durant mon internat. Euh, donc, pour moi, euh, je pense que c'est entre 2006 et 2007 que l'existence d'un lien et euh, les exemples premiers qu'on avait, j'étais sur les personnes avec réorientation euh, sexuelle et des hormones euh, à forte dose où on voyait euh, apparaître des méningiomes, que cette euh, problématique est apparue. Et c'est resté presque au départ euh, comme, euh, je dirais, une histoire de chasse. C'était quelque chose, tiens, ça peut arriver dans des cas particuliers. Et c'est malheureusement que très tardivement et donc très récemment, que là c'est devenu une évidence et que tout le
0: monde le sait alors moi j'ai eu une euh, expérience plus précoce que ça parce que la euh, comment dire, la mère d'une de mes amies qui était euh, professionnelle de santé avait reçu avait pris pendant très longtemps des progestatifs à titre contraceptif. C'était pas pour soigner une endométriose, c'était pas pour euh, comment dire, je sais pas pour un, quelque chose de pour soigner une, une condition. C'était, elle les prenait à titre euh, contraceptif parce que euh, elle, elle avait une contre-indication aux estrogènes, donc elle prenait les progestatifs en, en continu et elle avait pris un progestatif. Je crois que c'était du Lutéran. Tout simplement parce que son médecin, euh, lui avait, un de ses collègues, lui avait prescrit ça à, à partir de 40 ans, en disant, c'est avec ça que tu vas être euh, le plus tranquille. Or, après 6 ou 7 ans de progestatif, elle commence à se plaindre de maux de tête, elle commence à se plaindre de, de, de vertiges, enfin de choses un peu, un peu bizarres. Et comme c'est une professionnelle de santé et qu'elle euh, ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit auparavant, on se demande ce qui se passe, on lui fait... Alors, ça devait pas être encore une IRM à l'époque, ça devait être un scanner, on lui fait un scanner et on voit des images rondes, calcifiées à l'intérieur de, de son crâne. Et puis, on découvre qu'elle a déménagé. Ça, c'était au début des années 90. Et euh, parce que à ce moment-là, on se dit qu'il ben, ne vaut peut-être mieux pas qu'elle continue à prendre des, un traitement hormonal, parce qu'ils se demandent si, si ça ne ça risque pas de provoquer euh, une complication quelconque. Ils arrêtent le traitement hormonal et avec stupéfaction, ils se rendent compte que ces méningiomes régressent en partie. Bon. Donc moi, j'avais cette notion-là et hein. je n'avais pas d'explication, je n'ai pas fait l'association immédiate entre euh, méningiome et, et, et progestatif, j'ai juste cet exemple de quelqu'un qui euh, présente ces trucs-là et que j'ai gardé à l'esprit. Maintenant, rétrospectivement, je peux dire, c'était probablement quelqu'un qui, effectivement, euh, avait développé ses méningiomes à cause de son traitement au long cours, elle avait un traitement à forte dose et euh, je ne peux pas vérifier parce que c'est quelqu'un que j'ai perdu de vue, je ne vais pas aller l'interroger, mais j'ai commencé à, à, à faire attention à ce type d'association. Et puis, au début des années 2000, là, ça a commencé à sortir, il me semble, au début des années 2000, dans la, la littérature anglo-saxonne. Euh, et comme je lisais tout ce, était, tout ce qui était lié aux traitements hormonaux de longue durée, en particulier chez les femmes, j'ai commencé à voir des choses, donc j'ai commencé à faire le... Je n'ai jamais travaillé dessus en tant que chercheur, ou... et euh, je n'ai pas eu dans ma clientèle ou dans la clientèle de l'hôpital où je travaillais, je n'ai pas eu d'exemple euh, manifeste de ça, parce que je voyais, comme c'était un centre de planification, on voyait les femmes de façon assez fugace, euh, donc euh, peut-être qu'il y avait des patientes dans le... Mais, en tout cas, ce qui s'est ce produit, c'est que ça a changé ma, ma manière de prescrire. C'est-à-dire que euh, je n'ai plus prescrit, euh, euh, comme on le faisait très systématiquement euh, à, chez les femmes après 40 ans, je n'ai plus prescrit de l'utéran, de euh, Comment dire Je ne prescrisais déjà pas beaucoup d'endrocure, parce que c'était un, mé un médicament où je me méfiais pour d'autres raisons. Mais enfin, euh, je n'ai plus prescrit de l'utéran de l'utényl euh, en titre de contraception. En plus, moi, j'ai été plutôt un, un, un promoteur de, du dispositif intra-utérin parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent plus prendre d'hormones. C'était plus simple et puis elles le gardaient euh, beaucoup plus longtemps sans qu'on ait besoin d'y toucher. Euh, mais ça, ça a véritablement modifié ma manière de prescrire les, les progestatifs. Encore une fois, sans que j'ai aucune preuve, c'était juste une intuition qui s'est confirmée par la suite et ce n'était pas non plus quelque chose dont on parlait autour, parce que quand j'évoquais cette association, encore une fois, je le voyais dans la littérature anglo-saxonne sortir un peu, mais quand j'en parlais autour de moi, mes confrères gynécologues qui étaient, pas, qui étaient assez ouverts et qui n'étaient pas, pas obtus, hein, je veux dire, ils étaient prêts à faire attention, ils me disaient « mais on n'a pas la notion de ça
1: ». Un méningiome est une tumeur qui grossit à son rythme, mais qui ne fait que grossir, que pousser, 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 et rien ne peut l'arrêter en dehors du traitement lui-même de méningiome. Il n'y a que dans la condition de patientes qui ont pris ce traitement hormonal progestatif que, lorsqu'elles l'arrêtent, en quelque sorte l'engrais qui faisait pousser la tumeur n'est plus là. Donc, on observe une diminution du méningiome. On ne l'observe jamais.
2: pas Palu, surtout, nous dire ce que vous pensez de du mot "bénin" quand on désigne les les méningiomes, qui sont souvent le terme que les gynécologues emploient pour dire que tout ça n'est pas très grave, puisque ce sont des tumeurs bénignes.
1: Bah, je dirais que c'est malheureux. C'est malheureux parce que l'on confond l'utilisation courante du mot bénin et l'utilisation médicale. Et dans l'utilisation courante, bénin, c'est pas grave, c'est anodin. Dans l'utilisation médicale, c'est bien différent parce que le terme bénin est très précis, et il sert à classer la gravité d'une tumeur. Et il y a des classifications qui gradent l'intensité de l'agressivité d'une tumeur, et les tumeurs moins agressives sont qualifiées de bénignes, et les tumeurs plus agressives sont qualifiées de malignes. Donc, dans le langage médical, bénin concernant une tumeur, ça veut dire que c'est une tumeur qui est moins grave qu'une tumeur maligne. Mais ça ne veut pas dire que c'est une tumeur anodine. Parce qu'on peut malheureusement mourir de tumeurs bénignes au sens médical du terme, et une tumeur bénigne peut faire des ravages en abîmant les gens. Alors que dans la population euh, générale, le terme bénin est volontiers rassurant. Et donc c'est pour ça que c'est malheureux parce que lorsque le médecin fait ce raccourci du terme médical pour faussement rassurer la personne, eh ben, ça n'éclaire pas à mes yeux et il faut faire très attention. Donc il y a une utilisation médicale qui est très claire et une utilisation courante et je pense que l'utilisation courante, il ne faut pas euh, l'employer quand on parle de ménagium. Quand on décrit le ménagiome et les grades d'agressivité, on a le droit d'employer le terme bénin mais quand on parle des conséquences de la maladie, le terme bénin doit être proscrit. Parce que vous avez une boule dans la tête, c'est pas grave, c'est bénin, rentrez chez vous, ça effare les gens, ça les effraie d'autant plus et ça ne rassure en rien. Donc il ne faut pas l'employer pour rassurer les gens. Essayez de dire aujourd'hui, c'est une tumeur euh, qui pousse lentement, là au moins c'est clair, ça rassure. C'est une tumeur qui reste de petite taille, c'est une tumeur qui n'est pas menaçante. Pour votre système nerveux, donc pour votre santé, c'est une tumeur qui ne risque pas dans les, les mois ou les années qui viennent de créer des dégâts chez vous sans parler de mots bénins. On informe plus et on, on rassure plus, et surtout, on prend pas les gens pour des idiots.
0: Ouais, je suis abso absolument d'accord avec cette façon de faire. Faut être très précis. Parce que... L'une des, des raisons pour lesquelles les gens souffrent souvent, c'est parce qu'on ne leur dit pas exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on les laisse avec un silence ou avec des approximations qui font que, euh, ben elles, elles sont désarmées, hein. les personnes sont désarmées devant le, devant le silence. Quand on leur donne exactement, euh, le, de, le, comment, quand on leur décrit exactement la situation, L'immense majorité des gens sont beaucoup plus armés. Et surtout, elles n'ont pas, comme disait joanne ça c'est très important, elles n'ont pas l'impression qu'on les prend pour des, pour des enfants. On ne doit pas, à aucun moment, prendre une personne qu'on soigne pour un une enfant. Ce n'est pas une enfant, ce n'est pas un enfant. C'est une personne adulte, elle est suffisamment adulte pour venir voir le médecin, donc elle est suffisamment adulte pour, qu pour entendre qu'on lui dise exactement ce qui se passe. Euh, moi, j'ai passé, passé mon exercice médical à faire des, des croquis euh, sur du papier pour expliquer aux gens ce que c'était qu'une tumeur, euh, qu'est-ce que ça avait comme conséquence ou pas, que ce soit une tumeur bénigne ou une tumeur maligne. On peut toujours le faire, et c'est très, très important de faire cette différence. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est sans conséquence. Euh, je veux dire, les, 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 en particulier les femmes qui ont des tumeurs, qui ont des méningiomes induits par les progestatifs et qui continuent à prendre des progestatifs, on sait que le méningiome va augmenter de volume et qui risque de provoquer des dégâts. Donc on ne peut pas dire que c'est bénin. Non, ce n'est pas bénin. Mais on peut dire aussi qu'il euh, n'y a pas de danger immédiat et en particulier si vous arrêtez le traitement. Euh, premièrement, votre méningiome va probablement régresser au moins en partie et deuxièmement, euh, vous allez euh, éviter ces, compl ces complications. Mais c'est indispensable que les professionnels de santé expliquent exactement ce qui se passe. Et ils sont, comment dirais-je, euh, moi, moi je dis toujours aux étudiants en médecine, vous n'avez pas toujours été médecin. Donc, ce que vous savez expliquer maintenant parce que vous êtes médecin, il a fallu qu'on vous l'explique. Alors vous êtes capable de l'expliquer, vous aussi, à des gens qui ne sont pas médecins. Et, et, et à mon avis, c'est une des choses les plus importantes... Euh, dans ce métier, en particulier pour ce qui concerne ce problème-là, c'est que le, le, le discours, c'est pour ça que je pense que c'est très important aussi, que les personnes concernées, c'est comme pour l'endométriose, que les personnes concernées elles-mêmes expliquent ce qui leur arrive, expliquent à d'autres personnes concernées et aux personnes qui ne le sont pas et qui se demandent ce que c'est, ce qui leur arrive, qu'elles s'approprient se, se, le... comment dirais-je qu'elle s'approprie le savoir, qu'elle s'approprie les explications et qu'elle les diffuse. Il ne faut pas que ce soit seulement les médecins qui le fassent.
2: Alors ça, Martin, vous avez tout à fait raison, parce que si on attendait que ce soit que les médecins qui le fassent, principalement les gynécologues, on aurait des grandes surprises. Enfin, on a des grandes surprises de toute façon. Donc, que les patientes nous disent ce que les gynécologues disent, pas bah, tous, bien sûr, hein, beaucoup, sur le fait que les ménages jaunes, c'est bénin, c'est pas grave, alors que, le, que les être doivent être continués dans le, quand les ménages jaunes sont présents, non, les gynécologues ont même compris maintenant qu'il y avait un lien qui pouvait être fort, mais, mais euh, sur le fait de nier le problème que ça peut, que ça, que ça peut poser, puisque on entend, mais tous les jours, j'ai des femmes qui me témoignent que leur gynécologue a dit que c'était pas grave parce que c'était bénin, donc c'était pas Can cancéreux et que les méningiomes étaient toujours petits donc ça je sais pas où il y en a qui ont entendu ça mais que c'était toujours petit bon, voilà donc je pense qu'il y a encore euh, de la communication à faire de l'information de juste comme je dis toujours hein, de l'information juste qui est qui est un peu compliquée surtout que les gynécologues nous disent beaucoup que c'est l'incidence des méningiomes est très, très faible donc en fait que c'est un problème qui est euh,
0: ouais. Oui, mais enfin, ouais. c'est pas parce que c'est faible qu'il faut négliger les personnes à qui ça arrive. Oui, mais... cest il y a plein de maladies dont l'incidence est faible. Est-ce que oui, ça veut dire que ah ben non, c'est pas important. Ouais. Ben, c'est ridicule. Que... Et je crois qu'il y a une confusion, euh, ce que vous soulevez, Emmanuel, là, c'est très important, ce qu'il y a une confusion entre euh, euh, bénignité, fréquence, gravité, etc. Non, quelque chose peut être rare est très dangereux quelque chose peut être très fréquent et bénin quelque chose peut être rare et bénin mais devenir dangereux c'est-à-dire que à chaque fois c'est pas des choses qui sont euh, simultanées à chaque fois on doit préciser bon voilà vous avez quelque chose euh, euh, une femme qui vient et qui dit est-ce que je risque de faire des méningiomes en prenant des progestatifs on peut lui dire ben la probabilité que ça arrive c'est tant mais ça veut pas dire que c'est zéro alors, euh, et, voilà les, et voilà les précautions qu'il faut prendre, parce que c'est toujours de bonne guerre de dire, voilà, il y a tel et tel type de précautions à prendre. Si ça vous inquiète, eh ben on va chercher une autre méthode que celle que vous utilisez aujourd'hui. Euh, par exemple, si c'est une contraception, par exemple, si c'est un traitement d'endométriose, de Mais ne pas simplement dire, ah ben non, bah oui, vous comprenez, ce n'est pas fréquent. Alors euh... Et puis, de toute façon, c'est bénin. Donc, même si ça vous arrive, ce n'est pas grave. Ben non, c est, c est... on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. On peut dire, ce n'est pas fréquent. Mais on peut dire aussi, votre inquiétude est légitime et vous avez le droit de ne pas vouloir que ça vous arrive du tout. <rire> Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Je crois que euh, moi, je suis, je suis assez méchant avec euh, euh, les, les gynécologues qui ne font pas leur travail. C'est-à-dire que je pense que le fait de dire c'est bénin, c'est pas grave et c'est pas fréquent, c'est aussi une manière un peu paresseuse de dire je n'ai pas envie de revoir la question avec vous autrement. Oui, Johanne voulait dire quelque chose
1: oui, là, quand euh, ce genre de discours est prononcé, je pense qu'il y a une volonté de minimiser qui a peut-être deux buts. Le premier but, c'est peut-être d'essayer de, de rassurer en disant « le mot magique, c'est bénin », en insistant sur la petite taille, sur la rareté, mais l'autre volonté, c'est peut-être aussi se dédouaner, parce que là, dans la relation entre le patient qui a ses méningiomes, il y a le prescripteur, et le prescripteur, il est au bout du stylo qui a produit l'ordonnance, euh, qui a donné le médicament, qui a fait le méningiome. Donc, euh, la personne, elle est aussi partie prenante. Et d'avoir le recul suffisant pour trouver les bons mots en même temps que la remise en cause, c'est difficile. Et je crois que minimiser, là, sert peut-être à rassurer aussi à se dédouaner. Et il y a énormément de boulot à faire pour que, justement, le prescripteur Assume et puisse être à nouveau dans un rôle de parfait soignant.
0: Oui, j'ajouterais, alors j'ai un exemple, moi personnellement, qui, qui est un peu équivalent c'est que pendant des années, j'ai défendu de façon extrêmement euh, militante, euh, pour les femmes qui voulaient euh, ne plus avoir d'enfants, le, le, proc... euh, le dispositif est sûr, qui était un dispositif qui. Euh, remplacer la ligature de trompe, on, on, on mettait deux petits, euh, deux petits, comment dire, je ressorts à l'intérieur des trompes, et puis ça créait une zone inflammatoire, et les trompes se refermaient. Bon. Euh, au bout de dix ans à peu près d'utilisation de, de, du dispositif, les femmes se sont mises, un certain nombre de femmes, pas toutes les femmes, un certain nombre de femmes se sont mises à avoir des effets secondaires, des, des inflammations chroniques, des, des maladies euh, inflammatoires pelviennes à cause de ces dispositifs. Bon. Quand ça a été annoncé Évidemment que c'est très gênant d'avoir promu auprès des, auprès des utilisatrices une méthode qui a provoqué des effets secondaires, mais on l'a fait en toute bonne foi. Ça, c'est la, le, le, le laboratoire qui a mis au point le dispositif. a tu un certain nombre d'effets secondaires qui existaient, qui avaient déjà été observés A tu un certain nombre d'effets secondaires auprès des médecins Donc les médecins ont prescrit en toute bonne foi. Mais une fois qu'on sait, on doit dire, ben non Là, je m'arrête. Je ne peux plus promouvoir cette méthode. Et je regrette d'avoir été, moi aussi, euh, comment dirais-je, enfumé par le fabricant, qui a tué un certain nombre de, de, de notions on aurait dû, dont on aurait dû disposer, pour le dire aux, pour le dire aux utilisatrices. Donc, je pense qu'un un, un, un professionnel qui n'est pas capable de dire, ben oui, euh, il y a 15 ans, je ne savais pas que les projets pouvaient provoquer des ménageums. Maintenant, je le sais. Et qui ne... Qui ne ne prend pas l'habitude, un, systématiquement de revoir le traitement par progestatif concerné avec toutes les patientes qui en prennent. Deux, de ne plus mettre systématiquement les patientes comme il le faisait auparavant sous ces traitements-là. Quelqu'un qui ne prend pas ces décisions-là, alors qu'il sait, ça, c'est une faute professionnelle. Ça, c'est problématique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... En tant que professionnel, en tant que prescripteur, on ne peut pas tout savoir tout le temps. On ne peut surtout pas tout savoir quand on ne lui dit pas tout. Je, je, je prends l'exemple aussi de, 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 comment, de, de, la, de la thalidomide ou stilbène qu'on donnait aux femmes enceintes, et qui, dont on ne savait pas que ça allait provoquer des, des catastrophes. À partir du moment où on a su que ça provoquait des catastrophes, il ne fallait plus les prescrire. À un point, c'est tout. Et là, je pense que c'est la même chose. Il ne suffit pas de dire c'est bénin. Il faut dire ben non, effectivement, c'est un problème. Nous n'en étions pas conscients, conscients auparavant, maintenant nous le sommes, et maintenant qu'est-ce qu'on fait Et prendre ça à chaque fois, pour chaque femme, dire, voilà, Madame, vous-même, quelles sont vos inquiétudes Quels sont vos désirs Quels sont vos, vos Comment, comment voulez-vous euh, poursuivre ou non poursuivre ce traitement que vous preniez Avec ou sans ménageum Parce qu'à la limite, il n'y a pas besoin d'avoir un ménageum pour se poser la question de la prise de de euh, tout euh, fait, voilà. tout à
2: fait. Il y a d'autres euh, effets secondaires euh, qui peuvent être embêtants.
0: Il y a d'autres effets secondaires qui peuvent être embêtants, mais je dirais qu'à partir du moment où on sait qu'un médicament à long terme peut provoquer un certain nombre d'effets secondaires, on doit toujours, ça fait partie des, des, des règles comment mm. -je, élémentaires euh, euh, de la médecine, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire si un traitement n'est pas indispensable on doit se poser la question de savoir si on doit le poursuivre. Et si ce traitement est poursuivi par la personne qui le prend, il faut que cette personne poursuive le traitement en toute connaissance de cause et en, ayant, en étant prévenu des symptômes ou des signes qui pourraient être euh, évocateurs d'une complication. C'est-à-dire que c'est ça le consentement éclairé. On dit aux gens, voilà, il euh, n'y a, a, a pas de traitement sans effet secondaire. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Un traitement sans effet secondaires, c'est un traitement inefficace.
2: C'est important, Martin, ce que, euh, ce que vous dites, parce qu'on est souvent contacté dans l'association, nous, par des femmes qui nous disent, mais alors, quel médicament je peux prendre qui n'est
0: ah ben, pas Ça n'existe pas. C'est toujours, un, est toujours un, une, une estimation du, de ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Quels bénéfices est-ce qu'on attend du traitement Quels risques euh, est-ce que ça comporte je, je vous prends un exemple qui n'est pas une maladie, c'est la grossesse. La grossesse, ce n'est pas un état physiologique sans danger. Une femme enceinte peut mourir de sa grossesse, sans, comment -je, sans avoir de, 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 comment -je, de, de, de maladies sous-jacentes. Hein euh, une, une grossesse, ça peut, euh, les, les, les modifications vasculaires du corps de la femme pendant une grossesse, ça peut entraîner une embolie, Ça peut, il enfin, y a plein de choses qui peuvent se passer. Bon. Euh, mais Et moi, je pense qu'il faut que les femmes soient prévenues, mais les femmes étant prévenues, elles savent que ce n'est pas de tourpeau, elles décident quand même d'être enceintes, elles prennent ce risque qui est un risque très faible, qui n'est pas nul, mais qui est très faible, elles prennent le leur... risque. Là, c'est la même chose. Quand on introduit un traitement qui n'est pas « naturel », entre guillemets, hein, qui n'est pas une substance que vous auriez pris naturelle, ce n'est pas du jus de citron. Quand vous introduisez un traitement dans un corps humain, euh, la question c'est « Est-ce que j'en ai absolument besoin Est-ce qu'il n'y a pas d'autres euh, possibilités de le faire Est-ce que s'il n'y a pas d'autre possibilité de le faire, le risque que je le prenne est très élevé Oui, non. Et comment je me prémunis du niveau bon. ?» Tout ça, ça devrait être mis sur la table. Et pour le moment, je pense que malheureusement, ce n'est pas encore fait, c'est en train de se faire, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de, de ces problèmes-là, mais c'est un principe général, ce n'est pas spécifique non plus à la question des progestatifs.
2: Alors pour, pour les progestatifs, hein, tout le travail que l'association fait, donc que je fais avec l'ANSM depuis cinq ans, c'est que les femmes, mon but, moi, premier, c'était que les femmes qui prenaient ces traitements soient informées. Et heureusement, l'ANSM euh, est plutôt coopérative par rapport à ça, enfin, relativement coopérative, un peu plus maintenant. Euh, C'est-à-dire que maintenant, toutes les femmes qui prennent les, les, les médicaments progestatifs dont le risque d'héménageome a été démontré par des études épidémiologiques sont informées individuellement du risque. C'est-à-dire qu'elles signent euh, avec le médecin prescripteur une attestation d'information qu'elles doivent présenter à la, à la pharmacie pour avoir les livrances du médicament. Et sur la notice d'information, on a essayé d'être le plus juste possible, l'information juste, hein, comme je dis toujours, ce qui est compliqué. Mais, euh, mais là, maintenant, si le médecin joue le jeu, si on peut dire que les, les patients sont informés à partir du moment où le médicament a été euh, euh, étudié étant à risque, Voilà. enfin, et démontré à risque, je veux dire. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est super important, c'est une avancée, alors on m'a beaucoup re reproché ça, hein. on m'a beaucoup reproché que ça affolait les femmes.
0: Oui, ça c'est le, le, le réflexe sexiste, hein. vous comprenez, ces pauvres femmes, euh, euh, elles vont avoir peur euh, si on leur dit des trucs comme ça, elles ne vont plus dormir, euh, hein. les femmes, c'est que des émotions, c'est les émotions avant la raison. C'est une attitude sexiste et paternaliste. Euh, je veux dire, quand, euh, quand, quand on est en santé des femmes tous les jours et qu'on voit ce que les femmes ont, à, un, à subir, deux, à surmonter, euh, on se rend compte que c'est vraiment des conneries, ce, ce type d'attitude. Mais euh, malheureusement, c'est encore très, encore très comment euh, présent dans la pensée de beaucoup de professionnels de santé, y compris de professionnels de santé femmes, parce qu'en fait, le paternalisme, ce voilà, n'est pas, pas une question de genre. Le paternalisme, c'est une question de personnalité et d'attitude vis-à-vis du monde. Euh, ou bien je considère, voilà, je considère que la personne qui est en face de moi est une adulte et je vais lui parler comme je voudrais qu'on me parle, moi. Ou bien alors je considère que parce que moi je suis médecin, je lui suis supérieur, intellectuellement, émotionnellement, tout ce que vous voulez, et ça, évidemment, on voit des femmes médecins qui se comportent comme ça, donc c'est bien une question de, bien une question de, de, de comment dire, oui, d'attitude et de, et de vision de soi euh, dans la relation à l'autre, euh, mais euh, moi, je pense que c'est indispensable, ce que vous avez fait, Emmanuel, exactement comme d'ailleurs les, toutes les femmes qui travaillent sur l'endométriose, toutes les femmes non médecins, euh, usagères ou, ou, ou parentes ou proches d'usagères qui travaillent sur l'endométriose et qui font des bandes dessinées, des textes, des podcasts tout ce que vous voulez, c'est très important c'est très important que le savoir médical soit diffusé et partagé à tout le monde c'est pas la propriété des médecins. comme tout le monde ça me cassait les pieds d'avoir à expliquer euh, dix fois la même chose mais en fait on fait pas dix fois la même chose et plus on explique, plus on arrive à expliquer rapidement. Plus aussi on arrive à comprendre et à distinguer chez les personnes qui viennent nous voir quels sont les éléments importants dont elles ont besoin. Parce que on n'a pas toujours besoin de tout expliquer. Parfois, on a besoin simplement de définir quelle est la crainte de la personne qui est en face de moi.
3: Le podcast touche à sa fin, je voulais remercier les auditeurs mais aussi bien sûr nos invités de qualité. Le méningiome est fréquemment qualifié de tumeur bénigne, cependant derrière ce terme scientifique se cache une maladie qui est tout sauf bénigne. Le traitement de ces tumeurs est complexe, parfois nécessitant des interventions chirurgicales délicates et des périodes de convalescence prolongées. Cette maladie a le pouvoir de bouleverser considérablement la vie des personnes qui en sont atteintes.
2: Parlons-en, sensibilisez autour de vous et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question et vous avez aussi beaucoup de réponses sur le site internet de l'association.